0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à pequena epístola de Judas. E espero eu que hoje vamos concluir esta carta tão rica e de onde temos tirado tantos ensinos para cada um de nós. Nós hoje iremos ver do verso 20 até o 25, concluindo assim o estudo uh, desta epístola. Nós encontramos uh, nesta secção uh, sete aspectos uh, que os crentes devem ter em consideração em dias difíceis. Uh, nós já vimos o último aspecto, no último programa, aliás, o verso 20, onde nós podemos ler o seguinte... Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então temos aqui estes aspectos já, uh, que nós vimos no último programa. A primeira coisa que nós verificamos aqui é que devemos edificar-nos na nossa fé. Esse é um dos aspectos importantes. É, é curioso ver como a palavra de Deus nos mostra que, por um lado, nós somos tocados pela graça de Deus, não há grande mérito em nós, por outro lado, é sem dúvida um desafio que Deus sempre nos lança de nós nos envolvermos na construção da nossa fé. Há uma certa responsabilidade sua e minha para crescermos no conhecimento de Deus. Então não é tudo eh, exterior a nós. Há algum trabalho nós temos para desenvolver a nossa fé. E como é que isso uh, uh, ocorre? Como é que edificamos a nossa fé? A palavra de Deus é simples uh, e eficaz quando ela diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou, ou seja edificamos, construímos a nossa fé na medida em que nós estudamos a Bíblia, na medida em que nós aprendemos da palavra de Deus, na medida em que nós aplicamos essa mesma palavra ao nosso dia-a-dia -dia, e vamos verificando que aquilo que Deus afirmou é verdade, concretiza-se na, na vida prática de cada um de nós. Então a nossa edificação da fé, a construção da fé, é uma, uma construção que é feita na medida da experiência, na medida de que eu vou vivendo os princípios de Deus. E porque eu vivo, verifico que aquilo funciona e porque eu sei que funciona, vou dando mais um passo de fé, alargando assim a minha confiança em Deus, crescendo assim no meu relacionamento com Deus. Então temos este primeiro aspecto fundamental que Judas vai deixar agora aqui com os cristãos. Como vivermos em dias difíceis? Primeiro lugar, estudar e ouvir a palavra de Deus para que a nossa fé possa aumentar. Então é um pequeno passo, mas um passo fundamental. Então aquela ideia de que somos cristãos, temos a Bíblia em casa, mas nem lemos a Bíblia, não ajuda em nada a construção da nossa fé, a edificação da nossa fé. É fundamental uh, lermos a Bíblia, ouvirmos o programa, o som do livro ou outros programas que falem da Bíblia, irmos à igreja, estarmos envolvidos numa comunidade, tudo isso faz parte da construção da nossa fé. Então é necessário nós uh, termos estes pequenos passos. Um cristão que diz eu sou cristão, mas eu não quero saber da igreja, um cristão que diz que eu sou cristão, mas eu não leio nunca a Bíblia, dificilmente vai edificar a sua fé dificilmente vai construir uma fé que seja sólida e preparada para os dias difíceis. Então, este é um primeiro passo importantíssimo. Um segundo passo importante que Judas nos deixa aqui é orar no Espírito Santo. O que é que é isto de orar no Espírito Santo? Uh, muita confusão tem sido levantada sobre esta frase uh, e a Bíblia apresenta mais um, um texto bíblico, uh, ocorre só duas vezes nas Escrituras, esta ideia de orar no Espírito. E o outro, o outro texto ocorre em Efésios capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo está a falar sobre a armadura do cristão, ele volta a falar sobre esta ideia. E diz assim o texto bíblico em Efésios 6, verso 18. Com toda a oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplicas por todos os santos. Temos aqui então esta ideia eh, bastante interessante em que efetivamente nós devemos estar envolvidos eh, com Deus, com intimidade com Deus, de tal maneira que as nossas orações são o reflexo da nossa comunhão com Deus. O apóstolo Paulo e Judas, na sua carta, têm os dois a mesma sequência de ideias. Eu não sei se reparam, não sei se conhecem bem aqui este texto de Efésios, capítulo 6. O versículo que antecede a esta ideia de orarmos em espírito, da parte do apóstolo Paulo, em Efésios, é antecedido pela ideia de que nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Judas diz a mesma coisa por outras palavras quando ele diz que nós devemos edificar a nossa fé. E a edificação da nossa fé é alicerçada no conhecimento da palavra de Deus. Então, primeiro temos que alicerçar a nossa fé na palavra de Deus, como diz Paulo e diz Judas. E depois, em seguida, orar na dependência do Espírito Santo. Orar, de facto, percebendo o que é que Deus quer. E dessa forma, então, tornar eh, essa palavra de Deus numa oração. É dessa maneira que nós podemos orar, efetivamente, no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo não é tanto aquela ideia que nós encontramos eh, em Romanos, capítulo 8, quando diz que o Espírito Santo eh, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é tanto isso. Uh, não é tanto ficar, enfim, com, com gemidos em oração, porque às vezes, de facto, faltam-nos as palavras. Ficamos diante de uma situação tão difícil que não temos palavras para expressar aquilo que vai na nossa alma. Mas, para todos os efeitos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, temos a nossa fé alicerçada na Bíblia, podemos então orar, dirigidos por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, porque é o próprio Espírito Santo que inspirou as Escrituras e, dessa forma, Uh, desenvolvemos um relacionamento com Deus. Então, creio que em primeiro lugar a oração não é um peditório. Isto é importantíssimo ser dito. Porque muitas vezes nós confundimos oração com uma lista enorme de pedidos que nós temos para fazer a Deus. E claro está, você se tivesse um filho que só se dirigisse a si uh, no sentido de fazer um pedido, realmente você teria uma relação muito pobre com o seu filho. E, provavelmente, você não gostaria de nada. Se o seu filho só viesse ter conseguido... Dizer, oh, pai, eu quero uh, um brinquedo. Oh, pai, olhe lhe dê mais uh, 10 euros. Oh, pai, agora eu preciso de não sei o quê. Oh, pai... chega um ponto... Não tens mais nada para me dizer. Quer dizer, é, é só pedir, 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 pedir. E, às vezes, nós desenvolvemos uma relação com Deus uh, desta forma. Precisamos alterar a nossa maneira de orar. Também quer dizer, com base na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 6 que um, a nossa oração não deve ser repetições sem nexo, ou repetições em que nós quase mecanicamente já a dizemos. E como o Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e é interessante ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando uh, começa a ensinar a oração lindíssima, que é aceita por toda a cristandade, que é a oração do Pai Nosso, uh, realmente nós tornamos depois esta oração que é lindíssima, numa ação mecânica e muitas vezes as próprias pessoas que fazem esta oração quase nem entendem o que estão a dizer. Tal é já o mecanismo e começamos a balbuciar aquelas palavras Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e começa por ali a sair aquela oração que nós muitas vezes nem nos apercebemos do que é que estamos a falar. Ainda me lembro de uma história há pouco tempo de duas amigas que estavam a falar Uh, e uma delas, uh, bastante praticante uh, de, desta oração do Pai Nosso, uh, ela estava a dizer à outra que não, que tinha uma situação difícil e que não podia perdoar mais ninguém aquela pessoa, não, de forma alguma não podia perdoar aquela pessoa que lhe tinha feito tanto mal. E a outra pessoa, com muita humildade e, e sensibilidade, disse mas você costuma fazer a oração do Pai Nosso? O que é que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então como é que alguém que faz a oração do Pai Nosso sistematicamente ainda não tinha percebido que ao dizer que não perdoa aquela pessoa está a pedir a Deus que Deus não lhe perdoe a ela? Quantas vezes nós temos esta atitude? Por isso mesmo, Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 6, ele, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele eh, começa por dizer, no verso 7, eu gostaria de ler Mateus 6, verso 7, que é para vocês não pensarem que foi o Paulo Chaveiro, mais uma vez, que inventou esta ideia. Uh, mas a Bíblia expressamente a diz. Antes da oração do Pai Nosso, ele diz e orando não useis de vãs repetições. Eu vou referir de novo a, a referência. Mateus, capítulo 6, verso 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. E quantas pessoas nas nossas igrejas estão iludidas porque os próprios líderes religiosos chegam lá e dizem vá orar dez Pai Nossos. E a pessoa, na sua boa fé, vai e faz. Mas agora o próprio Senhor Jesus Cristo tem dito para não usar de vãs repetições. Porque não podemos presumir por orar dez ou cem ou mil orações do Pai Nosso, vamos ser ouvidos. A questão não está na quantidade de vezes que oramos a oração do Pai Nosso. A questão está na sinceridade do nosso coração e naquilo que nós entendemos que é de facto a oração do Pai Nosso. E então é isto que o apóstolo Paulo nos está a dizer aqui. E Judas nos está a dizer aqui também que nós devemos orar dirigidos pelo Espírito Santo. Não porque é uma tradição, não porque há hábito na nossa igreja fazer assim, mas, efetivamente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar e porque, efetivamente, a palavra de Deus nos dá instrumentos para nós orarmos com todo o nosso coração. Agora, nós temos que escolher. Você talvez está a dizer, mas, mas Paulo, eu sempre fiz isto. Toda a minha vida me ensinaram que eu devo orar 10 vezes o Pai Nosso, 50 vezes não sei o quê. Como é que eu faço agora? Você tem que fazer uma escolha. E eu sei que é uma escolha difícil. Ou você segue aquilo que Deus diz, ou você segue aquilo que os homens dizem. E esta é a decisão que você tem que tomar e ninguém pode tomar por si. É você que tem que tomar essa decisão de acordo com o conhecimento que agora tem das Escrituras. Mateus capítulo 6, verso 7. Eu recomendo até que leia todo o capítulo 6, que é um capítulo lindíssimo do Evangelho de São Mateus, eh, sobre a oração, a importância da, da oração. Veja o que a Bíblia diz e chegue você mesmo às suas conclusões. Eu acho que é importantíssimo que nós todos cresçamos no conhecimento de Deus, por nós próprios, em primeiro lugar. Tomemos as decisões alicerçadas nas nossas confianças, naquilo que Deus nos falou ao nosso coração. Que é para hoje para amanhã, você não vir dizer, não, não, foi o Paulo Chaveiro é que disse para eu não fazer. Não, espero que você não tome essa decisão por causa disso. Tome porque a Bíblia o diz, o próprio Deus o diz e você está convicto de que é a palavra de Deus que está a falar ao seu coração. E ainda há poucos dias estava a falar com, com um grupo de pessoas e a certa altura elas estavam a comentar que agora já não tinham determinados hábitos, não tinham determinadas práticas religiosas que no passado tinham e que tinham chegado a compreender porque diziam ah lá na tal igreja é assim que se faz. Eu disse, alto lá. É assim que se faz na igreja ou é assim que a Bíblia diz que se deve fazer? E as pessoas ficaram porque não devemos só fazer as coisas porque na igreja tal se diz ou na igreja Y se diz. Devemos ter a determinada prática porque a Bíblia nos ensina assim. Porque o próprio Deus nos ensina assim. E é importante nós termos o conhecimento daquilo que Deus nos diz. Por isso mesmo uh, o nosso Senhor Jesus nos desafia em Mateus a ter esta preocupação com a oração. E o apóstolo Paulo, quando fala acerca deste assunto também, da oração, ele diz em Romanos capítulo 15, verso 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também por amor do Espírito, que lutai juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Então temos aqui este desafio da oração, dependentes do Espírito, e a palavra que o apóstolo Paulo aqui usa, lutai juntamente comigo, e é a ideia de que não só a oração é, é algo que eu faço individualmente, mas é um ministério que eu desenvolvo. É um envolvimento que eu tenho com os outros. E a palavra aqui lutais, no original grego, é uma palavra que deriva mais para agonizar, agonizai comigo, seria talvez a, a tradução literal mais correta, agonizai comigo eh, nas orações a Deus. Ou seja, é, é uma ideia de que há ali uma batalha, há ali um, uma luta, há ali um sofrimento uns com os outros para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Por isso mesmo esta ideia que o apóstolo Paulo nos lança aqui. E de novo Paulo, em Romanos 8, verso 26, diz Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Foi aquele texto que eu disse, e ainda há pouco, aqui fala também, através da ação do Espírito Santo, como ele intercede, ele mesmo, por cada um de nós. Ainda que, creio que Judas nos está a desafiar a uma oração com consciência e clareza uh, na nossa própria mente, sabendo nós aquilo que estamos a, a interagir uh, com o nosso Deus. Queremos, certamente, que cada um de nós possa crescer no conhecimento daquilo que Deus uh, tem para nós. E, às vezes, nós, efetivamente, não sabemos o que pedir a Deus. Ficamos desorientados. É quase como uma criança. Quando, quando chega a altura do Natal as crianças muitas vezes fazem tantos pedidos e estamos a falar às vezes de crianças, dois três anos lembro-me dos meus filhos quando chegava a estas alturas e nós tínhamos que ir às compras era sempre um suplício porque entrávamos nessas grandes superfícies e claro, aquilo está montado claramente para o consumismo, para as pessoas poderem comprar mesmo aquilo que não precisam por isso muita atenção quando entrarem nas grandes superfícies, mas quando entrávamos aquilo estava montado, era época de Natal, era brinquedos por todo lado para atrair as crianças e elas próprias depois fazerem aquela entre aspas chantagem emocional com os pais pai, quero isto, pai, quero aquilo e era interessante ver que os meus filhos faziam o mesmo que a maioria das crianças que era, pegavam num brinquedo, largavam aquele, pegavam um outro porque aquilo está acessível a que as crianças possam mexer tocar eh, e eles queriam todos os brinquedos. E, como é óbvio eu como pai teria que filtrar aquilo se eu comprasse tudo o que eles queriam <risos> Saía dali com um carro enorme de compras só com brinquedos e depois chegavam a casa eles não ligariam certamente a, a quase nenhum deles ficariam com um ou dois. E nós como pais temos que ter esta sabedoria. Somos mais velhos, temos mais maturidade, temos que eh, filtrar estes pedidos dos nossos filhos e ver efetivamente o que é que é importante ou não é importante. Assim é a ação do Espírito Santo em nós. Muitas vezes nós temos uma atitude para com Deus de, de oração que é inadequada. que Pedimos coisas que não temos capacidade para efetivamente receber. Imagino se o meu filho de dois ou três anos, na altura, agora já estão uns homenzinhos, já não fazem esse tipo de coisas, mas imagino quando eles tinham dois ou três anos, se eles me viessem pedir uh, um, um automóvel a sério. Pai, eu quero é um carro, eu quero é um, um carro grande para conduzir. É óbvio que eu, como pai, sabendo que eles com dois ou três anos não podem conduzir, é proibido por lei, não podem sequer uh, chegar aos pedais e ao volante ao mesmo tempo. Eu, como pai, seria, Insano, se eu lhes desse um automóvel a sério. Portanto, eu, como pai, mesmo que eles pedissem muito e clamassem muito e fizessem jejum e oração dia e noite, vigílias e tudo, eu não iria dar, porque não era adequado para a sua idade. O mesmo acontece connosco. Deus só nos traz até à nossa vida aquilo que Ele sabe que vai ser produtivo para nós, que vai ser útil para nós. Mesmo que muitas vezes nós peçamos a Deus uh, com uma maior força, com o um maior sentido de, uh, de, de querermos efetivamente esse benefício da parte de Deus, nós temos que perceber que a oração é respondida da parte de Deus, uh, efetivamente, quando Deus percebe que nós vamos beneficiar e podemos receber aquilo que estamos a pedir. Porque nem sempre nós temos capacidade para receber o que nós estamos a pedir a Deus. Então é importante nós orarmos na dependência do Espírito Santo. Alguém disse um dia, um missionário que estava a trabalhar na Venezuela, ele fez uma definição da oração muito interessante. Ele disse, a oração é o Espírito Santo a falar no coração do crente por Jesus Cristo ao Pai. Veja bem, eu vou repetir esta definição que eu acho lindíssima e de facto define bem o que é a oração. A oração é o Espírito Santo a falar no coração do crente por meio de Jesus Cristo, ao Pai. Então, nós dirigimos-nos ao Pai, nas nossas orações, através de Jesus Cristo, porque foi Ele que derramou o Seu sangue por nós, mas orientados pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Então, é dessa maneira que nós devemos orar. Orar ao Pai em nome de Jesus, eu já tenho dito isso aqui várias vezes, não é como digitar uma password uh, num computador para entrar. É que às vezes nós pensamos orar no final de uma oração, dizemos o que nos apetece, aquilo que vem à nossa cabeça, e depois, de repente, dizemos no fim, em nome de Jesus, amém. Como se isso resolvesse todo o problema. Não, orar em nome de Jesus é saber o que é que Jesus quer que eu diga. E eu vou dizer o que Deus e Jesus Cristo quer que eu diga. E é nesse sentido que eu oro em nome de Jesus. Depois temos aqui mais aspectos. O verso 21 diz ainda, Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui temos então mais um aspecto, que é de guardarmos o amor de Deus. Isto tem a ver com o nosso relacionamento com os outros, tem a ver com o nosso relacionamento com o próprio Deus. Agora, muitas vezes nós não experimentamos o amor de Deus nas nossas vidas, mas isso não quer dizer que o amor de Deus não está disponível. É como quando estou aqui no estúdio, estou fechado, não há sol, no entanto lá fora, na rua, está um sol tremendo. O facto de eu não ver o sol não significa que o sol não existe, que o sol não está a aquecer. Antes, pelo contrário, eu estou aqui fechado e, infelizmente, não experimento esse sol lindíssimo que está lá fora. É necessário, realmente, nós termos esta mesma percepção ao amor de Deus. Quantos de nós se fecham num quarto escuro do seu próprio eu e não permitem que a luz do amor de Deus penetre nesse recóndito lugar? deixem de facto, que o amor de Deus toque a sua vida. Saiam para fora de vocês mesmos e deixem que Deus toque o vosso coração. Experimentarão, de facto, essa luz lindíssima que vai conduzir as vossas vidas. Continuando ainda o verso 22, para terminarmos, estamos a caminhar para o fim, e diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aqui vemos que uh, o desafio de, de Judas é termos paciência para com as pessoas também. Nem todos chegam à compreensão do Evangelho à mesma altura, no mesmo tempo. Por vezes leva meses ou anos em que nós simplesmente vamos vivendo o nosso cristianismo e vamos dando testemunho daquilo que é a nossa fé e temos que aguardar que as pessoas cheguem ao conhecimento de quem Deus é. Então Judas nos deixa também esse desafio. Depois um outro aspecto é no verso 23. Salvai-vos arrebatando-os do fogo quando a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então vemos aqui que este desafio de paciência é com o objetivo principal de ajudar as pessoas a chegar ao conhecimento de quem Deus é. E dois últimos textos para terminar diz Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Amém. E Judas termina esta carta lindíssima, com tanta riqueza para nós, com um hino de exaltação à pessoa de Jesus Cristo. E vejam bem que ele identifica Jesus Cristo como o Deus eterno, o Deus salvador, o Deus que merece toda a glória, o Deus que é majestoso, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E ainda há pessoas que põem dúvidas sobre a divindade de Cristo. Então deixe que este som deste livro continue a falar ao seu coração. Ouça aquilo que estes últimos textos do livro de Judas lhe dizem e deixe efetivamente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.